0: Příjemný poslech tohoto podcastu vám přeje řada stavebnic Lego Minecraft a její letošní novinky. Vytvářej si vlastní příběhy ze světa Minecraftu. Bojuj se zombíky, proskoumávej temné doly a objevuj poklady, které na tebe čekají. Ponoř se do světa Lego Minecraft a zažij dobrodružství, na která nezapomeneš. Tohle je Zing Podcast, díl 86. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo. Ahoj. S Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pája. Ahoj. A s Danielem Jarockým. Ahoj, Dane. Ahoj. Tak ti pozornější naši diváci, posluchači, tak možná zaznamenali, že jsme minulý týden Zink Podcast vynechali... Bylo to kromě jiného kvůli událostem v reálném světě, kterým se samozřejmě ti z nás zároveň dělají klasickou neherní novinařinu museli věnovat. Pohromadě s tím, že ten díl Zink podcastu předtím byl taky o poměrně nepříjemných tématech, tak jsme si říkali, že teď je teda na čase si to konečně vynahradit, protože samozřejmě hrajeme hry jako nějakou formu eskapismu, utíkáme do nich před tou nepříjemnou realitou a podobně, takže ten dnešní díl bude opravdu celý jenom o skvělých nových hrách, které hrajeme. Tak pojďme na to.
1: První hra, který se budeme tady v tomto podcastu dneska věnovat, je nový díl z úplně masivní série, který ale předem vlastně sliboval, že se vrátí úplně ke kořenům a začátkům. A vlastně se ukázalo, že ten slib, ku podivu, vůbec nebyla žádná lež, nakonec se i naplnil. A řeč je teda o novém dílu Assassin's Creed s potitulem Mirage. Což je díl, který se odehrává v Bagdádu před asi 1100 lety. Původně to mělo být DLC k poslednímu dílu předtím, což byla Valhala, takovéto vikingské vybíjení v Anglii a v Norsku. A tenhle ten leten vlastně menší díl právě, který měl být rozšířený a nakonec z toho vývojáři udělali klasický prostě příspěvek do té série, tak se odehrává na malé mapě, má lineární příběh a je to prostě úkrok od toho, co jsme v posledních letech od Ubisoftu v té sérii Assassin's Creed viděli. Což byly vlastně poslední tři díly, které měly hodně RPG prvků, měly otevřený svět bylo tam hodně snahy o takové jako volby ve vedlejších kvestech, byla tam i romance často a podobně. Miráž je vlastně díl, který už předem sliboval, že bude hodně nostalgický, že to bude takový, jakoby taková omluva hráčům, kteří vyrostli na těch úplně prvních dílech a zamilovali si spíš ten kradmý styl hry, než velké souboje někde na poli. A Opravdu je to tam, je tam velký důraz na stelt, stejně jako třeba v těch prvních dílech s Eciem nebo předtím ještě s Altérem. Opravdu je tam soubojový systém, který je omezenější než v těch předchozích dílech. Úkoly na mapě jsou spíš zaměřené zase na to, že máte někam prolíst, proplížit se po cestě, kuchnout pár chudáků a nakonec něco ukrást a zdrhnout. Uh, jsou tam prvky jako kapsářství, nebo to, že si máte sednout někam na lavičku a nenápadně odposlouchávat, uh, roste tam notoričnost, já tenhle překlad úplně nemám ráda, ale asi tušíte to, co jde, prostě čím víc zabijete lidí, tím víc se o vás na ulici mluví a musíte s tím nějak pracovat. Můžete, tam, můžete se schovávat v kásenách v budkách a podobně. To je vlastně ta hlavní náplň celé té hry, ale samozřejmě tam i to, co, takový ten, ten, to, co bylo v těch starých dílech dobré a v těch novějších, neříkám, že to bylo špatný, ale prostě byl, ne, nebyla ta snaha úplně to tam mít nějak ve velkém a tím je parkour a šplhání. Parkour... Tím, že vlastně ten hlavní hrdina Basim pobíhá po Bagrádu, který není nějaké úplně velko město, zároveň ty budovy jsou trochu nižší, ale třeba tři patra mají, tak právě běhá po těchto střížkách. Různě se tam může odrážet od já nevím, položených takových velkých dřevných tyčí, leze tam po žebříkách, ale různě přeskakuje. Rozhodně je ten parkour bohatší, než třeba právě v té Valhale, kde člověk často běhal jako po takových doškových baráčcích někde v nějaké anglické vesnici Buchví kde to se má pak to šplhání, které hodně lidí si, nebo aspoň z mýho okolí, si stěžovalo, že v těch novějších dílech vlastně šplhání fungovalo tak, že držíte tlačítko a prostě ta vaše postava někam leze. Vlastně jako takový Spider-Man, o který možná ještě dneska bude řeč. Kdežto v té Miráži opravdu musíte hledat nějaké úchyty, který využije ten váš hrdina, aby se dostal výš. Není to jenom prostě to tupé držení jednoho tlačítka a hledění na vršek nějaké věže. Uh, a pak hlavně ta mapa zase. Je to podobné starším dílům v tom, že odhrává se to prostě v jednom městě, které má nějaké okolí, konkrétně ta poušť samozřejmě v případě Bagdádu, to jinak ani nejde. Uh, ale ten Bagdád je prostě uzavřené město, které má nějaké čtvrti, ale funguje samo o sobě, není to tak, že byste museli cestovat napříč uh, já nevím, Afrikou, světem Asii a podobně. Uh, v rámci toho Bagdádu prostě pak plníte nějaké úkoly. Tady už jako trochu narážíme na limity té hry a to, že vlastně to opravdu původně mělo být délce, nebo myslím si, že v tomhle je to vidět asi nejvíce, Uh, ta hra je poměrně plochá, co se týče příběhu. Jistě, hlavní hrdina Basim, toho známe už valhly, pokud jste někdo hráli, uh, to je takový ten... A teďka, kdo to nehrál a chce si to zahrát, tak si zacpe uši. Uh, je to takový ten tajemný asasín, který se tam vetře do přízně hlavního hrdiny nebo hrdinky a postupně se ukáže, že to úplně není uh, tak jednoduchý člověk, uh, je to ve skutečnosti Eh, jak to říct. No, Je to prostě uh, bůh, je, je to uh, jeden z těch ISU, o kterých slycháme vlastně už úplně od začátku celé té série. Ale uh, příběh v Miráži se odehrává v době, kdy Basim je ještě Basim. Je to prostě obyčejný zlodějiček, který se postupně propracovává v rámci toho řádu. Uh, ještě ne tehdy asasínu, ale prostě řádu. A buduje si nějakou uh, prestiž. A... Jinak jako kromě toho vlastně ten příběh moc nenabízí. Pobíháte po Bagdádu, zabíte nepřátele a bráníte jim jakoby v, v rozmachu v tom městě. A to zabere asi tak 20 hodin a vlastně nic víc dalšího se nestane. Ale ten gameplay, jak jsem ji říkala, je úplně výborný. A třeba pro mě to je to, co jsem na tom asasinovi chtěla, jak lidně přimhouřím jedno oko, nebo možná i dvě nad tím příběhem. Já nevím, jak to měl ty Martine, ale pro mě ten gameplay je prostě... To, co toho asasína dělá asasínem?
0: No, já právě už jako při tom hraní tak jsem vlastně celou dobu přemýšlel nad tím, že jako na jednu stranu dost rozumím nějak takovým těm kritikům nejenom Assassin's Creed, ale možná i celkově některých těch věcí od Ubisoftu, že jsem se jako moc dobře uvědomoval, že vlastně dělám ty samé věci, které jsem dělal skoro ve všech těch hrách, jo, že a takový to prostě najdu, kde je ta lokace, prohlídnu si ji zvenčí, otakuju si stráže, vytipuju si nějakou trasu, vplyžím se dovnitř, snažím se zlikvidovat postupně ze zvrchu dolů, aby mě náhodou někdo neviděl ze zvrchu, zatímco já něco dělám dole. Prostě jako, že, že ten... Ten loop i ty nástroje jsou vlastně na příčtou sérii samozřejmě s nějakýma lehkýma obměňama prostě pořád jako stejný. Um, a tak jako rozumím tomu, když někdo jako říká, že jsou ty bysosti šampliny, to už jsme hráli moc krát a prostě proč jako toto. Ale uh, zároveň uh, druhá pluka jako by mozku mě říkala, tyho, no to furt funguje. Furt je to prostě zábava. To je to samé, jak můžete říct, že proč jako... By si někdo zahrál 79. díl Call of Duty, když ve všech 78 dílech běhal s puškou a střílel. Jo? No prostě uh, OK, jako to jádro toho, o čem ta hra je, i vlastně ty související mechaniky, tak jsou prostě daný, ale důležitý je samozřejmě ten kontext a ty nuance. Jo? A pro mě třeba velká věc v tom kontextu byl ten Bagdád sám o sobě, který tak, jak to prostě Asasinský, vždycky perfektně uměl, všechny ty hry, tak jako ta atmosféra toho že jste jako na nějakým reálním místě, v nějakým konkrétním období v historii se vším, co k tomu patří. Prostě od toho, jak to vypadá, přes to, jak to zní, po to, jak to voní. <laughs> Je, ale jakože, jo, prostě na mě to jako hrozně fungovalo a přesně ty věci, co jsem popisoval s tím, jako oblídnoucí lokaci prostě zvenčí a pak se tam jako a teď jako vyřezovat a tak dál, tak to všechno mě jako pořád vlastně hodně bavilo, jo. Jedna věc, co třeba se mně hodně líbí konkrétně na tom miráži, a nejsem si jistý, že všechny asasiny to řešili takhle jako poctivě, tak je, že po té, co vy tam uděláte tu věc, proč se tam přišli, že třeba někoho teda jako strašně cool prostě zaasasinojte, protože tam je to... Jak se to snaží jako přiblížit těm starším dílům, tak ty asasinace samotný jsou, že jako samozřejmě můžete udělat jako random na nějakém místě, co si vyberete, ale většinou tak, jak třeba v Hitman sérii, tak je tam někde nějaká příležitost použít něco třeba v tom prostředí nějakým jako šíleným způsobem, kdy ten, ten kill je prostě extra spicy. No. A to, co jsem chtěl říct, že se mě jako líbí, že právě po té, co člověk udělá ten zločin, tak ale ještě se musí z toho místa dostat. Jo, a mm -hmm. to, to je taky challenge, jo. Taky jako někdy v reakci třeba na tu smrt nebo nějaké takové věci, tak se vlastně může stát, že celá ta lokace se teda jako propadne do toho poplachu a přibíhají tam prostě posily a, a podobné věci. Měli jste třeba, oni jsou tady zase po nějaký době konečně převleky, byť jich není moc. Tak když tam jsou, tak většinou ta misice s tím je spojená, obzvlášť ten Harem, teda. <laughs> tak to je prostě naprosto, naprosto skvělý. A vlastně tady ty věci jako ve chvíli, kdy dokončíte to misi, tak ono přestanou fungovat a vy se fakt musíte nějak jako dostat ven a mě to prostě pořád bavilo jakoby ty infiltrace, to plížení, to hledání toho cíle, jako všichni ty ty jako je to ano, je to s nějakýma nuancema zase v úvozovkách Assassin's Creed ale mě to pořád baví. A ten Ubisoft na nich je prostě vidět na těch jejich hrách, oni mají ty obrovské týmy, mají ty obrovské budgety. A i když je tohle jako by menší hra, tak mě se strašně jako líbí její provedení, ta detailnost toho světa. A tak že někdo jako nadával někde na grafiku a tam zase jako mu. Uh, takovému člověku jako poslal některé svoje screenshoty, protože tak jak skoro všechny hry jsou Open World, tak některé části uh, ty hry podle toho, jaká je denní doba a podobně, tak třeba v pravý poledne, když nejsou stíny, to taková ta klasika, tak to vypadá jako relativně nudně, ale pak když jako zapadá slunce, protáhnou se stíny, je to nasvícený prostě a, a, a tak dále, tak to vypadá nádherně. Jo. A, a, nevím, já jako neříkám v žádném případě, že Assassin's Creed mi nějaké jako strašné uh, zivení, Uh, nebo že to prostě já nevím co, ale rozhodně je to podle mě jako dobrá nadprůměrná hra a dost jsem se u ní bavil. No.
1: Já jsem ráda, že si vlastně zmínil ten Bagdad, protože je fakt pravda, že třeba já hrozně mám ráda uh, ty díly, které se odehrávají v nějakém konkrétním městě, ideálně ještě tam městě, který jsem naštívila, Bagdad to teda bohužel není, ale uh, miluji na tom právě tu historii. A u toho, zrovna u té Miráže je strašně fajn, že to jenom, kdyby někdo nevěděl, tak jenom pro zajímavost, je to první díl, který měl i arabský dubbing, nebo ne, dubbing, dubbing taky, pravda, i dubbing, lokalizaci, kde vlastně si s tím i tak pohráli, že co jsem četla, jsou tam různé i takové slovní hříčky, které jsou poplatné vlastně tomu prostředí a té době, který, když si přečtu třeba já, co jsem si některý četla, tak samozřejmě to člověk vůbec nepochopí. Jo? Tam jsou narážky na nějaké místa nebo řeky a tak, ale vyloženě tam jako do toho zapadají, sedí a pro ty hráče, který vlastně mluví tím jazykem, je to úplně skvělý. A myslím si, že zároveň i vzhledem k tomu, co se teďka třeba ve světě děje, tak je skvělý, že ten díl ukazuje, kde v určitý době ta arabská kultura byla. Byla uh, Dá se říct fakt jako na vrcholu. Je tam uh, úžasný, jak tam člověk může si poslechnout nebo přečíst si některé zápisky o tehdejší astronomii. O tom, že tam někteří ty věci opravdu přemýšleli nad tím, kde je třeba země. A je tam pak takový vtípek, že přemýšleli, jestli náhodou třeba ta země možná není středem vesmíru, jestli slunce není středem vesmíru a podobně. Ale je tam i léčitelství a všechny tyhle narážky a... Myslím si, že ta historie je tam zase, stejně jako v těch dalších díkách, fakt zpracovaná, výborně a zajímavě.
0: Jo, jenom možná k tomu bych dodal, že to, co jsem já zahídl na Twitteru, takže si vlastně nějací, předkládám právě arabští vývojáře pro mě, že si pochvalovali, že a jsou tam správně zpracované veškeré ty modlitby a nějaké ty související jako by, o, okolnosti kolem toho a že o, je to snad jako poprvé, je to ve videohrách prostě ukázaný jako detailně a správně. Tam je nějaký, já, já to určitě špatně jako pojmenuju, ale je prostě tam nějaký ten rituál souvisící s tou modlitbou, kdy člověk se musí v určitým pořadí, s určitými vědama správně poklonit určitým směrem, v tom pokleku prostě a tak dále. Je to jako docela dlouhá sekvence, a někdo se tam právě v té ře zastavil. A pozoroval tu postavu, která to dělá. Byla to vlastně několika minutová sekvence. Říká je To úplně přesně, je to úplně správně. Není to nějak jako vyskažený někým, kdo neví, co dělá, nebo prostě nějak jako kompromitovaný. To, je to jako potýlenství stránce velice věrný. Jo? A na to konto já jako, jako ateista vlastně nemám nějak jako názor na tyhle ty věci, ale myslím si, že ve své podstatě je to to samé jako věrně prostě zpracovat třeba křesťanství, křištěn, že jestliže je to jako určitá doba, určitá kultura a podobně, tak to, to k tomu prostě patří a to, že se toho kdyby, nejenom, že se toho ty vývojáři nebáli, um, ale že to jako zpracovali pečlivě se veškerýma jako to je těma tak taky považuji za to, že to tomu prostě přidává tu hodnotu toho, um, ty, ty dějepisný prostě nějaký jako uh, toho dějepisného rázu, no. No to já za sebe rado, slyším
2: právě, co, co jste oba popisovali, protože pro mě je to ten hlavní důvod proč mám v sérii Assassin's riát. Je to právě to, jak právě Martin říkal, je to prostě jedna z jedna z mála trojvačkových sérií, která vás prostě přenese na x hodin do jiného světa, do, nějaké, do nějakého konkrétního historického období, do nějakého konkrétního historického místa a nechá vás tam prostě volně pohybovat. To zkrátka, málo která, málo která série to dokáže dneska. A dlouhodobé Assassin's Creed. Mám tady kvůli tomu rád, a že jsem rád, že i Míráž tento pokračuje. A jsou tam právě, jak jste, jak jste, jak jste to zmiňovali, ty kulturní, historické reálie ve velkém zastoupeny. Uh, druhá věc, co jsem se chtěl zeptat, uh, ty vlastně Pavlina zmiňovala ten druhá, zna, ten Stealth, a zajímalo by mě, jsou uh, tam i nějaké jakoby, výraznější změny oproti třeba té původní trilogii, nebo je to v zásadě, jakoby kráčí v těch té trilogie a nepřidává to nějaké věci. Nebo tam přesom vývojáři přidali víc jakoby, novinek k tomu, k tomu stratu.
1: Ono, jako určitě to využívá i nějaké věci z těch novějších dílů. Jo? že Je to takový mix, ale zároveň návrat k některým těm věcem právě z těch starších dílů. Určitě je tam třeba mně přišlo prostě příjemný, že tam člověk nestřílí z nějakého luku, což prostě v tom prostředí a té době nedává smysl, ale vrhá tam zase takový ty vrhací nože. Je tam taky třeba taková ta foukačka s uspávacíma šipkami, který pak můžou být případně jedovatý, to si že jo taky pamatuju, že bylo dřív. A tohle to tam všecko je. Zároveň ale třeba prvek, který přesně využiješ ve steltu vlastně, ale z těch novějších dílů je takový ten orel, který ho tady Basim taky má, může ho prostě vyslat do vzduchu, orel to očíhne. a jako ano, vlastně je to dost nerealistický, ale tak už jsme se na to zvykli, ten orel mu jakoby řekne, kde třeba se schovává, já nevím, nějaký nepřítel nebo kde je vlez dovnitř a tak. Tam bych jenom poznamenala, že vlastně oproti minimálně Valhle, já myslím, že to spíš používalo toho jako ten předchozí díl, jako ta Odysa, nebo Odisej. Ten orel je zase jako užitečný, jo. On, co jsem hrála v Valhlu někdy v létě, tak si pamatuju, že to, toho ptáka jsem úplně neměla moc v lásce, protože on prostě jenom vzletěl a nic neuměl, byl úplně nemožnej. Když to tady fakt jako ti vlastně k tomu steltu pomůže. Jako můžeš si to tím Paradoxně až zkazit, jak si to můžeš udělat jednoduchý, díky tomu, že fakt jako ten orel dokáže vidět úplně všechno, pokud se ho nějak vylepšíš. Ale abych prostě odpověděla na to, co se ptal, tak je to fakt jako mix. vlastně. Využívá to ty staré prvky, přesně ty odposlechy, kapsářství. Prostě pokud někomu chceš ukrást, já nevím, nebo potřebuješ o něj něco získat, nějakou mapu třeba, nebo klíč, můžeš ho prostě klasicky jenom vzít nikoho, nezabít a běžet dál. Ale jsou tam takovéhle jako řekla bych ty lepší prvky z těch, nebo lepší, to zase ne, ale takový ty, ty plížící prvky z těch novějších RPG dílů, no.
3: no. já ještě navážu na to, co jste tady říkali o těch uh, historických věcech, protože taky se přijám k tomu, že je to ten hlavní důvod, proč uh, vůbec jako se Assassin's Creed hrál. Jakože jsem těch dílů hrál docela dost, když se nepovožuji za nějakého jako fanouška, Uh, především kvůli tomu jako gameplay um, ten styl by fajn potom už jako se mi moc nelíbil to, to kam to šlo později ať už je to především teda ta valhala, protože to bylo extrémně dlouhé jako myslím, že si to nikdy asi nezahraju uh, takže jako ocenil jsem i tenhle návrat ke staršímu pojetí na druhou stranu třeba zrovna zrovna tohle období a zase se nimi není nějak úplně blízké, je třeba fascinující právě to, jak jste říkala, různé ty jako vědecké objevy, protože tehdy skutečně ten arabský svět byl tak nějak na, na tom vrcholu a rozhodně mnohem, mnohem dál než vlastně tady, tady v Evropě, co se týče těhle věcí, ale e, není to jako nějaká úplně věc, na, na, kterou se nějak podrobněji e, zabývám, Každopádně jsem rád, že to tam je aspoň dobře zpracované a na tom si vždycky dávali záležet. Říkám, to je ten důvod, proč, proč jsem tyhle hrál, když jsem se mohl přenést prostě do, do americké války za nezávislost, do francouzské revoluce, viktoriánské Anglie a tak dále. Prostě tohle jsou všechno super, super období a je to velice dobře zpracované. Uh, ale upřímně všechno, co jsem zatím o, o Miráži jako slyšel tak mě asi úplně nepřimělo si to zahrát a myslím, že vzhledem k tomu kolik her vychází tak se k tomu stejně asi nedostanu ať už je to právě třeba víceméně méně skoro až absence toho příběhu tom přijde jako docela velká věc, která mě osobně docela odrazuje, protože pořád to bude jako důležitou součást té hry ať už je to ten gameplay kde teda jako nejsou nějaké úplně závratné novinky. je to pořád jako víceméně to samé a je to třeba i ta, řekněme, technické zpracování a grafika, protože si myslím, že už by to mohly někam posunout. Asi celkově ten engine, protože tohle opět byla hra, která ještě vyšla na tu minulou generaci konzolí, což tři roky po vydání těch aktuálních už jako není úplně ideální, ale já překladám, že to se změní s tím příštím Assassin's Creed Red, se nepletu. Je to aspoň ta taková značení, označení, které by mělo být zasazené do Japonska, takže to. Bude docela zajímavé a na to se vlastně docela těším, ale uh, to trochu předbíhám. Takže jako uh, Miráš, jako to zasazení a ta, takhle, jako sice mě to jako neúplně jako zajímá, ale jsem moc rád, že to je zpracované dobře a zní to moc fajn, ale uh, obávám se, že se k tomu úplně, úplně nedostanu. Ale jsem rád, že to bylo
1: Jo, jo, a jako přiznávám, že třeba tohle taky nemusí být úplně historický období, co mě nejvíc úplně baví. Ty si říkal nám bokem, že máš nejradši velkou francouzskou revoluci, je to tak? A, je to a, tak. Já se zase přiznám, já mám strašně rád antický řecko, takže vlastně i přes ten obrovský světý odisej, tak jo, když tam člověk prostě narazí na nějakou, na nějaký tu narážku prostě... Na, já nevím, na to, jak vy, kde se, že se zrovna ve Spartě nebo v Aténách a podobně, tak to úplně se mi takhle srdíčko plesalo. Malak. Ale, do no, počkat vlastně, jaký období máte viny, nejradši? Dane a Martine?
2: Myslím si můžu <laughs> já začít, je to těžké, to mm. řeckou určitě taky je hodně, hodně blízko mému srdci, a, ale mm. tak, jakoby, když se tam vrátíme zpátky k tomu Essence Creedu, tak mi se rozně Black Flex ve své době. To extrém extrémně čerstvý zážite, určitě žádná taková hra, možná jako do dneška, u Skala tím zatím stále, ne, stále nevyšlo, takže žádná taková podobná hra, když ta nebude počást Sea of Teas, což je trošku asi něco jiného, uh, tak pořád nevyšla, která by zpracovala nějak důkladněji, důkladní této období, takže pro mě, pro mě to byl ten Black Flag v tomhle, jako
0: určitě, určitě ten vrchol. Mm -hmm. No já mám celý život, jsem strašně fascinovaný kulturou starověkého Egypta ve všech ohledech a byl jsem tam i v realitě a bohužel ta kultura nebo ty stavby jsou pořád úžasné, ale ta země strašně trpí má um, prostě problémama a ze životní úrovní a asi i ze vzděláním a s tím souvisejícím, a prostě je tam zkrátka Uh, já nevím, nefunguje mi vynášení odpadků prostě, a takový nějaký úplně základní jako věci, takže ta návštěva byla kontrast vlastně toho, když jsem byl úplně bez sebe na když jsem v reálném světě stál prostě v Karnaku a zjistil jsem, že uh, některé ty stěny zůstaly vlastně včetně nějaký tý, těch původních maleb a podobně zachovaný, takže člověk tam jako na některých místech fakt jako na to kouká a má pocit, že uh, to takhle prostě vypadalo tehdy, jako když tady fun fungovaly prostě ty, ty obřady a všechny ty věci, je to jako Jakby, jako strašně miluju, pyramidy mě připadnou úplně jako nepochopitelný, úplně jako totálně jako nad, nějaký jako takový nadlidskej symbol toho, co jako lidskejma rukama se dá jako udělat, byť samozřejmě teda tam to stálo prostě strašný životy teda těch těch otroků, ale tak to je prostě ta historie. A vím, že tehdy, když jsme tam byli, takže tam k tomu byla nějaká přednáška, že tam vysvětlovali, že kdyby jako někdo hodil atomovou bombu na tu pyramidu. takže ta masa kamená, jak je pohromadě, tak vlastně ta fyzika by jako ten náraz by nedokázal rozložit, nedokázal jako by ji rozhodit, že ona by se jako sesunula a spekla jako by víc do ale prostě by se jako nerozpadla, že to je jako úplně absurdní prostě to. Takže já jako mám milion věcí, proč mě Egypt strašně fascinuje a tudíž ten a se Origin, tak jsem fakt hrál úplně, jak se říká, jako v tranzu, strašně, strašně mi <laughs> strašně to líbilo, stejně jako třeba ze stejného důvodu nevím, 10-15 let předtím, tak jsem stejným způsobem hrál třeba hru Exhumed a v Evropě se to mělo Exium, hrál jsem to na Sega Saturn a v Americe to vyšlo jako Power Slave. No to je jedno, takže, takže Egypt. A já jsem jenom uh, učil, s čemu jsem se chtěl vrátit, jedna věc, co řekl ten Honza, že vlastně Miráž vynechá kromě jinýho kvůli absenci příběhu. Já jako asi moc jako nesouhlasím s tím, protože jsem to už slyšel tady ten názor na mnoha místech, jak hlavně jako na těch právě diskuzních forech a v sociálních sítích, že hráči říkají, že jako Miráž má prostě, že buď to nemá příběh, nebo ho má jako blbej. A... On je jako předvídatelný, to je určitě jeho slabina, že je to takový ten, jak vlastně všechny asesíní, tak je to prostě nějaký v uvozovkách v obyčejný člověk, stane se mu nějaká tragédie, která ho donutí, jak kdyby o, změnit vlastně jeho život a zároveň mu dá motivaci, aby se stal prostě teda tím, tím o, členem toho řádu a tím zabijákem, aby jako nějak o, prostě se mohl pomstit a podobně. A uh, pak jako ta hra sleduje ten jeho, tu jeho cestu od toho jakoby učení se přes to chápání těch jednotlivých lekcí až po to, že teda vyroste z toho jako velkého, moudrýho prostě, uh, bojovníka, který pochopí prostě tu, nevím, tu politiku a tu hodnotu toho života a smrti a všechny tady, tyhle ty věci. Že jako ten, ten, ta, ta šablona je tam prostě zase stejná, to je jako velká pravda, ale dvě věci to pro mě dělaly zajímavý, ten příběh. Tři vlastně, kdybych vzal v potaz ten historický kontext, a, který s tím souvisí, to už jsme se bavili. Druhá věc, myslím si, že ještě víc než minulosti, že jako neustále platí, že Ubisoft fakt hodně investuje do to, aby ty filmové sekvence sami byly působivý, že jako bez hledu na to co se v ní děje, tak ta, fel, ta sekvence samotná je dobře udělaná, ale když se třeba na nějakou písničku, měli se stříhanou právě tu montáž, jak on trénuje, a podobně, tak to prostě bylo jako cool. Stejně tak je tam potom moment, kdy oni jedou přes poušť, prostě na velbloudech, well někam jako daleko cestujou do nějaké té oázy, a taky zase se stříhají na hudbu, prostě jak jedou, a jsou ty prostřihy, jako te jedou vedné, v teď táboře, teď jedou v noci, prostě to tak jako je, že je to jako působivý, jako ta výprava toho příběhu je prostě, má jako filmový náboj, který vás Abo na mě to funguje, že mě to jako naladí na tu atmosféru, toho děje, že to jako líp dostřevávám. Zvlášť tady ta hudba, je fakt jako úplně skvělá, jako tady u té hry. No a ta třetí věc, co mě způsobuje, že mě ten přiběhli líbil, tak bych se některý z zvraty dokázal předvídat dost dlouho dopředu. A tak jako když k němu došlo, tak si myslím, že byly dobře podaný, že to byl jako dobrý momenty, že ten okamžik vlastně, kdy tam dojde k nějaký té první smrti neplánovaný, tak uh, byl takový, že jako jsem si říkal, oh shit. <laughs> tady se to trochu zvrhlo prostě uh, a stejně tak jako ke konci vlastně tam je moment, kdy vy tam máte kamarádku z dětství, já to teda řeknu bez spoilerů, jako bez, bez obav byť, jako tohle dobu už to asi fanoušci mají dohraný, ale stejně to řeknu bez spoilerů. Máte tam prostě kamarádku z dětství a je patrný, že ten příběh s ní bude nějak pracovat, že bude jako důležitá, jo? že je to prostě vaše nějaká, já nevím, jak to nazvat, nejbližší člověk váš. Jo? A ona vlastně, když se přijáte k těm asasinům, tak se jak kdyby na nějakou dobu prostě na několik let rozejdete a pak se z ní jako znovu setkáte a nějak řešíte prostě ten vztah. A ona tam jako v jednom momentu zhruba v polovině hry, tak řekne něco, jako větu, která má být taková jako zdálivě nápadná. Ale já když jsem to tak jsem úplně přesně věděl, jak to s ní dopadne. Že jsem jako přesně jako věděl, proč tam tu větu dali, by bylo úplně jasný, vlastně, co s tou postavou jako, uh, udělají. a taky, že jo. Ale nic se nemění na tom, že když potom jako k té závěrečné události dojde, tak si myslím, že byla prostě dobře napsaná, dobře zahraná, že to byl jako dobrý moment. Jo. Takže se všim všude pohromadě prostě ten příběh je předvídatelný, má určitě nějaký jako prostředek, kdy je to takový Jakože není moc o čem mluvit, ale prostě jak ten rozjezd, tak ten závěr je vlastně super, což je mimochodem přesný opak toho, jak funguje teďka třeba Lords of the Fallen, a, který taky mám čerstvě dohraný a tam je to tak, že jako to začne hrozně nudně a nezajímavě člověk se musí jako přemáhat, aby hrál dál, co se týče čistě příběhu. Pak jako prostředek hry je hrozně cool, kdy poznáváte ty postavy a ty místa, a fakt se to jako perfektně jako rozjíždí. Já jsem říkal, že to má jako super příběh, super postavy, to mě fakt baví. A pak to skončí stejně, jak to začalo, úplně jako totálně takovým jako. <sík> <sík> jako, že, jako že to. Tak to ten Assassin z tohohle pohledu je právě mnohem lepší, že jo? Protože o, on jako fakt jako zajímavě začne a zajímavě skončí, a mezi tím prostě tam proždíte a plížíte se. No. Tak jako já, já bych jenom. Chtěl jsem to tady říct, protože fakt jako jsem viděl přesně takový výtky, že to jako nemá příběh nebo že to má jako blbej příběh a pro mě to není úplně fair. Jako.
1: Já si myslím, že uh, on vlastně strašně zajímavý příběh je čistě toho Basima, jako by ten osobní příběh, který je tam přesně nejvíc vidět na začátku a pak na konci. Ale pro mě osobně je ten problém prostě ta výplň mezi tím, kdy vlastně Basim řeší jakoby ty asasínské problémy. To, že v tom Bagrádu jako existují nějaký frakce, ty spolu tak nějak soupeřejí o moc, možná se tam chystá nějaká vzpoura, možná ne. A to mně přišlo prostě strašně šablonovitý. Ale máš přesně pravdu, že začátek a konec, ty jsou úplně prostě top, to je, to je ono.
0: <laughs> je, je. jsou tam momenty, které fakt si budu pamatovat, tak jak jako já tu sérii miluju, hrál jsem všechny díly, některý i několikrát, prostě, fakt, fakt mám tu sérii upřímně rád, tak prostě zmirá, že některé momenty se mě jako přidaly mezi těch, třeba, nevím, prostě top 20 momentů z celé té ságy, Jakože rozhodně tam jsou chvíle, kdy ten příběh fakt jako zafunguje dobře, no. No dobrá, no. Tak to vypadá, že asi jsme to tak nějak rozebrali stejně, jak jsme říkali my. Jsme teďka s nějakým, dejme tomu, týdenním spožením, tak fanoušci už to mají dohraný. Tak třeba můžou napsat svůj názor nám do komentářů tady na, na YouTube nebo pod článkem o tomhle podcastu na webu. Um, myslím si, že jako byl jsem hodně skeptický, když se vlastně mluvilo o tom, že to miráž mělo být původně DLC, až to jako překlopili do plné hry, A, ale vlastně ten jako výsledný dojem je, že to byla jako fajn záležitost, kterou jsem fakt, jsem, fakt, fakt mě to jako bavilo. A dost jako bych řekl, jak kdyby nadprůměrně A víc líp, než jsem čekal. A... Asi by mě úplně nevadilo, kdyby třeba do budoucna, že teď se hodně jako mluví o tom, že se nějak celkově mění vlastně modely, jak kdyby vydávání her a, a všech těch, těch věcí. A by mě úplně nevadilo, kdyby Assassin v budoucnu měl nějakou jako variantu, kdy jednou začas máme nějaký jako fakt ten velký, ten masivní. Protože to já taky mám rád jako se v tom fakt jako pořádně utopit na desítky a desítky hodin. Ale mezi tím to prokládali třeba i nějakýma takovýma menšíma, jakože ten formát taky dobře funguje. A uměl bych si ho představit jako nějaký doplněk k těm větším hrám. No.
2: Z Bagdádu se můžeme přesunout rovnou na závodní okruh, protože si budeme povídat o nově vydané Forze Motorsport od Microsoftu a studia r Na nový díl jsme se fanoušci závodu hodně načekali, protože od dosud posledního sedmého dílu nás už dělí dlouhý šest let. A je důležité si zpočátku říct, že Forza Motorsport vychází na PC a pouze Xbox Series X takže je to v zásadě jedna z prvních závodních her nové generaci, když tak můžeme říct a je jeden jakoby, z důležitých prvků, čím se Forza liší třeba do Gran Turisma které právě vycházelo i na starou generaci konzolí když to Forza už Xbox One vynechala a vychází právě pouze na tu novou generaci Je to poznat na několika prvcích, o kterých si povíme později ale úvodem můžu jenom tak rychlosti říct takové ty základní věci, které forzu, novou Forzu charakterizují. V první řadě se jedná o více než 500 licencovaných aut a 20 ratí a už asi z toho je patrné, že toto bude ten jeden z těch hlavních důvodů, proč si tu novou Forzu hodně fanoušku závodu oblíbí, protože zkrátka 500 licencovaných aut, nenabízí každá hra. E, nabízí to Gran Turismo, jak, jak už jsem zmínil, nabízí to Forza Horizon a tím v zásadě ten výčet končí, protože i další konkrétní tituly jako třeba The Crew Motorfest ta tam už ten počet výrazně menší. Je zkrátka tady v těchto aspektech vidět, že Forza Motorsport je společně práce s Gran Turismem e, vlastně jediná, jediná hra s, svého žánru, která si toto může dovolit. Zkrátka, ta hra tu hru maximálně podporuje Microsoft, má maximálně možné ty produční hodnoty, rozpočet, lidské zdroje, čas na ten vývoj. A v tom vzhlede z toho obsahu se to zkrátka projeví na tom. A právě to odděluje třeba Forzu od, od těch zbylých závodních her z výjimku, tedy toho Gran Turisma, které představuje zase nějaký, nějaký ten protipól k nové Forze. Pokud měl vypíchnout nějaké věci, které z hlediska té nové forzy stojí za pozornost a odlišují ji třeba od toho staršího dílu nebo od konkurečních titulů tak je to, je to několik prvků. Z technického pohledu je to um, způsob, jak ta hra pracuje s nasvícením a celkově měnícími se podmínkami na té trati Můžu hodit nějaký takový rychlý, rychlý příklad, ehm, představte si krátký závod na běžném okruhu na 6 kol ehm, ten v běžných závodních funguje zkrátka tak, že odstartujete, máte neustále stejné podmínky a za těch šest kolo dojde do cíle za stejných podmírek. Ve forze tomu tak v minimálně některých případech není. Hmm. Několikrát se mi stalo, nebo několikrát. Je zase běžné, že se v té děje tak, že odstartujete závod třeba za běžných podmínek, svítí slunko. Hmm. Vidíte třeba pomocí toho ray tracingu, jak vám to slova svítí za očí. Uh odjedete jedno, dvě kola, za, uh, začne se zatahovat, vidíte, jak to už zkrátka, Přichází mračna, za další kolo začne pršet, za další kolo přijde bouřka, blesky, hromy, liák úplný šilný. a v poslední kole se tomu tře, třeba přidá mlha, takže vidíte asi tak, já nevím, na, na pár desítek metrů. A teď v těchto podmínkách třeba ten závod dojedete.
3: To je super. To,
2: to je zkrátka něco, co v takové, v takové extrémní míře, Nedokáže žádná jiná hra, nedokáže to ani Gran Turismo, nedokáže to ani Dirt Rally podobně. Zkrátka ne. Jsou hry, které jsou hry, mají dynamické počasí, ale ne v takové extrémní hře. Přidává se k tomu navíc méně se denní doba, takže kromě toho, že teda můžete mít pěkné počasí a postupně zhoršovat nebo obráceně, tak se k tomu může přidat zároveň i stmívání. Takže ke všem těm věcem si ještě přište, že třeba ostartujete ze pak se začne postupně stmívat a dojede třeba zatny tam v tom liáku a v té mlze a tak podobně. A zkrátka díky tady tomu ta hra přináší pocity, které prostě dosud žádná jiná závodní hra nenabídla a považuji za důležité to, to zdůraznit. a je to prostě jeden z těch prvků, kvůli, které, kvůli kterým bych novou forzu doporučil. Tím druhým prvkem, tím druhým to důležitou vlastností je stále ten obsah, ten, ten masivní obsah z hlediska těch aut, těch tratí, těch herních režimů. Sorry je tam taková ta klasická, klasická formule, že tam máte tu hlavní kariéru, potom nějaký multiplayer, do toho nějaký systém těch víze a podobně. Ale o tom, o tom, o tom v zásadě potřebu, až tak mluvit, protože to je ta standardní formule, kterou nabízí i ty za jiné závodní hry. Nabízí to Grand Turismo, nabízí to i, i minulá Forza, Forza Motorsport. Z dalších těprvků, které ta nová Forza přináší a nepřinášely ji třeba ty minulé díly, tak je důraz na, na levelování. Můžu, můžu si třeba vypůjčit nějaký takový... Když, si, když, se, když se podíváme na to, jak pracujeme třeba v levelování v RPG hrách, tak tam si levelujete samozřejmě vlastní postavu, vylepšujete si ji. Přidáváte nějaké speciální schopnosti, vybavení a podobně. Ve Forze tu vlastně hlavní postavu tam se s ní to Tam má takové vlastně vytvořené věce. Ale levujete si ty auta. Ty auta které si postupně kupujete, a odjež, vlastně jak postupně odjed ty jednotlivé závory. Tak si tím ježděním, tím, odje, tím vyhráváním závodu, tím dožením na přední pozici postupně levolete to auto. To auto získává vlastní zkušenosti. A těmi vlastně postupným levely se vám odemykají vylepšení výkonnostní. A. To je taky něco, co se mi na té forze líbí, protože v radě, v radě závodních her e, si ty vylepšení kupujete za, za kredity virtuální, které si vyděláte. V forze tomu tak není, ve forze e, ta, herní mě, ta herní měla funguje pouze na nakupování na těch aut, ale už nikoli na kupování těch jednotlivých vylepšení výkonnostních. Právě ty výkonnosti vylepšení získáváte právě tím ježděním a tím získáváním těch zkušeností, což je za mě, za mě do, dobrá cesta. Protože vlastně to, to auto, které si oblíbíte, to, kterým, s kterým jezdíte nejvíc, tak to, bude, to budete mít vlastně nejdřív vylepšené nejdřív nej, postupně a postupně si ho zkrátka zrychlujete, vylepšujete a dáváte si ho obrazu svému. Pokud bych měl změnit nějaké věci, co se mi na téhle nelíbí, tak v první řadě je Potřeba zmínit, že tady máme nějaké problémy s PC verzí. Já jsem ta celou tu Run na Xboxu Series X a zase jsem až na nějaké úplné drobnosti v podobě třeba horšího vyhlazování nebo problémy nějakého problematického dohlednosti. dělčí problém, tak jsem narazil na, na žádný výrazný problém. Ta hra má tři, na tady, jak jsem říkal, konzoli Xbox Series X má tři zobrazovací režimy. První je klasický, jako výkonnostní. Ten nabízí 60 FPS a v kombinaci bez, bez ray tracingu a s nějakým dynamickým 4K které se tam může mít. Potom je tam režim vizuální, který osobně nedoporučuji, protože tam je, je lok na 30 FPS, což za mě u závodních her mm, nemá vůbec smysl hrát. To je za mě prostě závodní her ve 30 FPS. E, Parka jsem tomu toho byl nucen v minulosti zahrát si nějaké hry ve 30 FPS závodní. A ten zážitek jde bohužel rapidně dolů. Takže tento režim upřímně doporučuji. Potom je tam ještě TA třetí režim, který kombinuje e, ten výkonnostní režim e, ještě s ray tracingem. Takže máte 60 FPS, ray a nějaké dynamické nižší možná rozlišení, které padá pod ty 4 nějakým ABSK a podobně. To je za mě taková možná ideální kombinace právě a dobrá alternativa k tomu výkonnostnímu režimu. Takže právě bych volil mezi těmi, těmi dvěma výkonnostními režimy. Ale božo, právě právě ta hra nebyš úplně na písíčku a ví, že právě Martin toho tě sledoval tady ten problém, který si to může něco podrobněji říct. No,
0: já jako chtěl bych to okomentovat z toho pohledu, že vlastně Forza je samozřejmě velká událost a je to velká událost nejenom teda pro fanoušky závodních her, ale Um, řekněme si prostě narovinu, že je to velká udalost i pro fanoušky Xboxu, uh, protože když se řeší takovýto téma, jako jestli má Xbox dostatek velkých her uh, loni, letos a podobně, um, tak prostě často jsou to tady tyhle tituly, jako je třeba ta Forza, nebo třeba Microsoft Flight Simulator, na který se jako ukazuje, ale tohle je hra, která je prostě gigantická, super kvalitní, superúspěšná, super úspěšná, super nádherná. Prostě jako takovou hru by chtěli všechny platformy. Jo, takže a je to prostě velká událost, takže samozřejmě tím mám jako pane každý den prostě timeliny uh, na sociálních médiích a forech, který sleduju. A jedna z věcí, co tam hodně vyskakuje, tak je vlastně, že lidi vedle sebe postují dva screenshoty. Jeden je screenshot uh, hodnocení uživatelů hry na Steamu. A vedle toho je screenshot průměrné hodnocení, té samé hry recenzentů na Metacritic nebo OpenCritic. A je to tak, že vlastně na tom Steamu naposledy, když jsem to viděl, tak se to už jako delší dobu drželo na smíšené, což je jako okolo nějakých... Myslím, že to bylo okolo snad dokonce právě v nějakých 50-60 um, Zatímco ty recenze těch recenzentů se všechny vlastně pohybují nad nějakýma 80%, 84 momentálně na PC, 85 na Xboxu, jsou ty průměrný na Metacritic. No a samozřejmě tady pod těma dvou močatami všichni jako rozebíjí, nevěřte herní novinářům, prostě podívejte, oni tady říkají, že ta hra je dobrá a podívejte, tady lidi na Steamu říkají, že je blbá prostě. Jo. A ono, jako každý extrémně špatný, no, na tom jako trošku by něco je, ale Problém je, že třeba na tom s tímuto hodnocení funguje tak, že člověk jako tu hru doporučí nebo nedoporučí, že dáte takový ten palec nahoru nebo dolů. A jestliže ta hra je prostě bohužel jako technicky ve špatném stavu a vám se zrovna stane, že jste se na ní těšili, jsou to závody, které jsou náročné prostě na nějakou jako rychlost, plynulost, všechny tady ty věci. A teď vám to všele jak zlobí a nefunguje, tak samozřejmě, že dáte ten palec dolů. Prostě, jo? To je jako jedno, jak kvalitní hra se schovává za těma technickými problémy, na který byste narazili, vám to prostě nefunguje. takže dáte palec dolů. Jo. Takže je to takový, potřeba se tím jako trošičku zamyslet, trošičku se na to podívat odkudě, jak tam ty čísla prostě tečou. Protože já třeba zase hrozně dám na to, že o, tady Dan je náš jako velký redační expert na závodní hry v tom smyslu, že nejenom, že všechny recenzuje, ale když náhodou recenz, ne, nerecenzuje, tak je stejně hraje, že i ty, které jsme třeba nerecenzovali nebo a jsme třeba někdo stejné cenu, tak on si stejně sám koupí a má to tak jako snad celý život, co ho znám. Jo? A vím, že vždycky, když jsem byl svědkem nějakých jako jeho debat o těchto těchhle věcech třeba s dalším co tomu žánru rozumí, což bohužel někdo z nás z tří dalších tady jako úplně není. A tak prostě na něj dost dám, jo, že on tady vykládá o tom obrovském zážitku prostě s tím pro mě novým počasí, o té obrovský prostě arsenálu těch jako stovek a stovek prostě a to všechny tady tyhle ty věci, tak já jako úplně jak usvítí ty oči a říkám si, jo, prostě to, jako to jeho recenze, to jeho hodnocení dává smysl. A podobně to asi budou mít i ty další recenzenti, jo? Zvlášť pokud to tady na tom Xboxu, kde Očividně ta hra je prostě lépe vyladěná momentálně pro tu konzoli, zatímco, kde prostě ti vývojáři samozřejmě jako, jestli se nepletu, jak oni jsou interní vývojáři Microsoftu, Prvě, to, samozřejmě to ladili úplně jako na míru prostě tomu hardwareu, takže na ty konzoli to zřejmě jako šlape velice dobře, zatímco teda na tom pisičku to momentálně není prostě to, co by to mělo být, no a uh, uzavřu tady tu svou jako uh, pointa tady toho mého povídání bylo něco ve smyslu, jako že není všechno tak, jak to může vypadat na první pohled a tady ty výkřiky, že jako recenzenti nadcenili tu hru a veřejnost jim to teďka jako dává sežrat, nejsou úplně jako fair. Ale ještě jednu věc jsem chtěl říct, že další, co tam jako postují, kromě toho tedy, že všichni postují srovnávací screenshoty a videa, Tady je ta samá trať s tím samým autem v Turismo a tady je ta samá trať s tím samým autem ve v Forze, který pro mě jako lajka, tak jsou hrozně legrační, protože já takou koukávám a nevidím ten rozdíl ne? prostě. Jako, možná lid třeba rozuměl grafice, jak tady hodza, takže bych jako se jako chytnul. Ale když to zrovna není, že to udělal nějaký vyloženě takový ten fanboy, který schválně jedno to v udělal nevím, co v nastavení prostě minimální detaily a druhý jako maximální detaily, tak je to fakt připadne jako srovnatelný úplně v pohodě. Hlavně všechny ty závodní hry jako vypadá. Tím, že tam vlastně nejsou moc vidět ty živí lidi a že to jsou prostě ty stroje na těch jako realistických tratích, tak ty screenshoty už jako, nebo ty vizuály těch závodních her už jako několik letně připadne, že jsou nerozeznání od fotky. Jo. Prostě já to koukám a vidím jako realitu. Jo. Pokud se nezazumuje zrovna ten trávník, kde dobře někdo řešil, že trávník ve Forze má jako placatou texturu, tak, tak jako to. Ale to, co zněta říct, hlavně je, že právě když někdo jako postne uh, záběr, uh, jak jede v nějaký té bouřce v tom dešti v nějakém nočním světle, prostě s vodleskama, tady z téhle z té hry, tak já vždycky se u toho jako zastavím, koukám na to a říkám si, že to je prostě neuvěřitelně nádherný, ne? <laughs> jako strašně dobře, to prostě vypadá za určitých těch podmínek, takže byť já sám prostě závodní hry jako nehraju kromě výjimek, typu třeba Burn Revenge, kterým jsem utopil asi 200 hodin, a uh, tak uh, mám jako zdravý respekt k té hře a věřím tomu, co prostě Dan říká, že se povedlá, že kdo má rád ty, ty věci, tak uh, má prostě na rok vystaráno.
2: to je důležité zdůraznit, že ta Forza na rozdíl třeba od Froze Horizon nebo Need for taky her nebo Tekuru Motorfest. Tak má velmi pokročilou fyziku a celkově ten jízdní model. Takže kromě té grafiky a všech těch věcí, tak ta hra počítá opravdu jako propracovanou, propracovanou fyziku zároveň a propracované té to chování toho auta. A mimochodem, e, to je potřeba taky zdůraznit, e, tak ačkoliv je to takový ten klasický mix mezi arkádou a simulací, který se snaží spíš přiklánět té simulaci, ta hra se velmi dobře ovládá či opravdu velmi dobře se ovládá navládá, či na sim, na hru, která se opravdu v zásadě hraje a snaží se být simulátorem tak se na jedničku ovládá tomu ovladači. A to je, to je dost to, to výraznost oproti tomu minulému dílu, který se na ovladači, při, pokud jste si vypnuli ty asistenty, tak se už neovládá neovládala rozhodně tak dobře. Už jste museli sáhnout, sáhnout po tom volantu a hrát to na volantu, nebo si zapnout ty asistenty. U toho, toho nového dílu si můžete klienty asistenty vypnout a nadále, nadále to budete, budete moci ovládat na, na, na klasickém Xbox Gamepadu. A tam je zkrátka to taky vidět, jak, jak obrovské úsilí tady, tady tomu vyvářit předátka dali, aby si to mohlo zahrát běžný, zkrátka uživatel Xboxu, běžný majitel Game Passu, kteří jsou dneska miliony, aby to zkrátka bylo přístupné pro úplně, úplně vlastně širokou skupinu hráčů.
1: A teda, co jsem pochopila, tak, a teďka to řeknu záměrně jakože vtipně, ale vlastně ta hra má hloupý soupeře, že jo? Že, co jsem aspoň viděla nějaký videa, tak uh, mně to vlastně přijde super, že Klasicky cílem nějaký umělý inteligence by mělo být, být co nejlepší, že jo? být perfektní a tak. A tady, co jsem koukal, fakt ty soupeři. Prostě ta umělá inteligence dělá chyby. Samozřejmě záměrně, že jo? Ale to mě přijde prostě super, že když proti tomu autu jedeš sám za sebe, tak vlastně najednou vůbec nevíš, co můžeš očekávat, jo? co udělá za a tak, a to mě přijde taky super. Jako majského hlediska.
2: Určitě ta umělá inteligence je taky dalších jedna z věcí, které je potřeba Opět, když si vezmeme 90% závodních her e, ostatních, tak ta umělá inteligence, inteligence je naprobra, naprogramovaná tak, že zkrátka jede ve vláčku za sebou a zase je vůbec nevy, nechybuje, jede zase bezchybně, e, udržuje nějaké konstantní tempo, neohlíží se na, na vaši pozici na trati a forza dělá přesně, přesně obráceně. E, zase je závodí mezi sebou, ti počítačem, počítačem ovládání proti závodí mezi sebou, klidně se vyradí navzájem, skončit zkrátka v tom kačírku u té trati A, nebo zkrátka aktivně soupery i s vámi. E, na to je tam vlastně navázán i systém taky docela do spolupracovaných systém penalizací takže pokud se vychováte extrémně agresivně narážíte do těch souperů, tak dostanete penalizaci časovou okamžitě, já nevím, ně, několik sekund. Takže ta hra velmi jakoby, dů, e, účinně vás nutí k tomu, abyste, abyste jezdili čistě, abyste se chovali jako rání závodníci a a to tato dělá jenom ta jak, jak v tom single playeru, tak potom v tom multiplayeru. Takže třeba když jezdíte agresivně na ražitosti suporu v multiplayeru tak ta hra vás následuje v tom matchmakingu ke stejným lidem bude potom párovat. cože jako... Krátka máte, máte jako, co jste si zasloužili no, v tomhle. <laughs> za to je jako i... jako
3: velice dobrý nápad, protože vím, že jako v jakékoliv závodní hře je vždycky ten multiplayer problém, protože je tam mm -hmm. spousta lidí, co na to. Prostě úplně jako kašle na nějaké pravidla a do všech naráží a tak, takže tohle přijde jako supersystem. Ja.
2: Za, za mě jako ideální story. Uh, ta umělá exigence, uh, taky objevila se hrada videí, ta umělá inteligence dělá ty chyby dělá až jako zvláštní věci, že třeba jako v rychle zatážce extrémně jako rychle zabrzdí a tak, takže není, není to jako by úplně stoprocentní, je to určitě věc, která ještě je k vylepšování do budoucna a v nějakých aktualizacích právě, se to vyváří zaměří, ale celkově jsem rád, že, že zvolili tady tu riskantnější cestu místo toho, aby zkrátka tam vytvořili tu, tu umělou inteligenci jako tu klasickou, která jezdí ve vlášku za sebou a nic nedělá, tak za mě tady to, to je lepší varianta do budoucna určitě jako pokročilější a zkrát taková tak, kterou bychom asi rádi jako v závodních hrách viděli do budoucna častěji. No.
0: Poslední hra, o které si dneska můžeme, nebo budeme něco málo říkat, tak je Marvel's Spider-Man 2. Uh, jsem to vedle správným formátu, ten titul. A uh, je to prostě Spider-Man 2, který uh, v těch dnech vychází pro konzole PlayStation. Samozřejmě um, je to velká věc je to vidět i v naší anketě na webu, kde jste hlasovali, na které hry se nejvíc těšíte, ale je to vidět i když se člověk podívá na nějaký seznam prodejnosti exkluzivních Playstationových her, protože tomuhle pomysleli mu žebříčku ten minulej první Spider-Man, ten Sony nějakou úplně jako jednoznačně vévodí jo? Je opravdu jako je to nejprodávanější exkluzivní hra Playstationu A za ním prostě na druhém místě s relativně podobnýma číslama je God of War, A, ale ten God of War jako, ho pouze, pokud bychom k tomu Spider-manovi nepředpočítali i ten mm, přídavek jménem Miles Morales, a, tu druhou menší hru, a, protože pak by najednou <laughs> byla skoro na dvojnásobných číslech. Jo. Takže prostě Spider-man je opravdu jako obří věc a já jako, když, jako člověk, který nehrál ty předchozí dva díly, a tak když jsem na to koukal zvenčí, jako někdo, kdo už prostě, když to řeknu hloupě, tak ze spider jako vyrostl, já už mám spíš ten věk na Batmana, <laughs> tak, uh, uh, tak prostě, uh, se říkali, jo, tak uh, je hodně prostě školáků, teenagerů, kterým sedne tady ten hrdina a tady ten styl prostě humoru a tak jako si to všichni koupili, očividně uh, jich je víc než těch uh, um, taťuldů, co hrajou ty godovory a, a, a tak dále. Jenže, když to tak nějak jsme spolu všichni řešili v redakci, jak to bude jako prostě s recenzema, a tak řízením jakých situací okolo se jako stalo, že já nakonec toho spider mana 2 recenzuju. A samozřejmě v reakci na to jsem musel teda dohnat ty první dva díly. A byl to teda pro mě velký šok. A chtěl bych jako říct, jestli to někdo máte podobně jako já, že vás Spider-Man od Insomniaku kam měl. Říkali jste si, že to jako asi není úplně hra pro vás, že už jste na to moc starý a moudrý a náročný a já nevím co všechno. Tak na to rychle zapomeňte, protože Spider-Many od Insomniaku jsou překvapivě takový jako dospělý příběhový věci, kde oni strašně moc stavějí na tom, že je to jako primárně příběh o těch lidech, a sekundárně ty lidi jsou teda jakože i teda navíc jako superhrdinové, ale není to, není to takový to, kde právě je to já jsem ten superhrdina a tady prostě všechny dělám ty super věci a zachraňuji prostě a tak dál. To tam samozřejmě jako z hlediska hratelnosti to tam jako je, ale i z hlediska té hratelnosti je tam spousta pasáží, kde prostě ne spidermanujete a opravdu fungujete jako normální člověk s civilním oblečení a něco tam někde prostě chodíte, řešíte, hledáte uh, a podobně. A Díky tady tomuhle tomu přístupu pohromadě s tím, že vlastně to vypráví ten příběh, kdy Peter Parker už jako je pokousaný tím radioaktivním pavoukem x let a už nějak jako v té roli je dlouho a už vlastně ani není ten student a už je to jako pracující a prostě malý chlap, který řeší nějaký svůj vážný vztah a jeho potenciální rozpad a rozchod a tady tyhle věci, a, tak ty situace mezi těma postavama jsou fakt jako silný jo. a pohromadě s tím, kolik si tam dali práce s animacemi animacema prostě fakt jako s citlivým scénářem a, a skvělýma hereckýma výkonama a podobně, tak já jako jsem si dost jako často vzpomněl spíš na nějakou hru typu jako Last of Us, jo, což a ještě jako je podtržený tím, že vlastně v obou dvou těch dosavadních spider v té jedničce i v tom Miles Moralesovi, tak vlastně dojde k nějakým jako smrtem nebo úmrtím vyloženě jako hlavních postav, jako, že těch úplně jako ne, ne zrovna třeba to je jedné, úplně nejhlavnější, za kterou hrajete, ale vyloženě jako vašich nejbližších nebo postav, který jako byste si nemysleli, že můžou jako v tom kánonu prostě zemřít. A to samo o sobě ještě furt, není jako všechno. Oni ještě navíc jako umřou způsobem, který je jako pro mě jako dost šokující, jak byl vlastně jako drsnej a devastující. Jo? V jednom případě tam třeba dojde jako k velkému teroristickému útoku, který tím, jak je vyobrazený, tak fakt připomíná spíš filmy Christophera Nolena, prostě Dark Knight a podobně. Vůbec to jako není to říct, není to ně... nikde tam jako není ten, jako, já nevím, nějaký vtípky spidermanovský podobně, je tam fakt jako brutální teroristický útok, který jako zabije spoustu lidí a, a je vyobrazený dost jako reálně a tam potom u té další smrti zase tak to tam jako nějak souvisí a, prostě se smrtelnýma nemocema a, a jejich jakoby, překonáváním a nepřekonáváním a podobně a je to taky jako scéna jako velice silná, velice realistická jo? a já teda musím říct, že mi to jako naprosto rozebralo, protože jsem to totálně nečekal vstupoval jsem do toho, tak nějak bez opravdu jsem nic z toho jsem neměl nějak jako, vůbec vlastně jsem netušil, že, ta, že ty hry jsou takový a oni takový fakt jsou takže pro člověka, který primárně hraje hry kvůli příběhům, tak vlastně ty první dvě insomny jak Spiderman hry tak mě jako dost vyškolily a způsobili, že teda ve chvíli, kdy opravdu teda mě dorazil do rukou ten na tu dvojku, tak jsem říkal OK. Um, <laughs> to jsem zvědav, protože, jako určitě víte, tak ta dvojka je o tom, že tam je kromě jiného Venom, což je, je tam prostě takový ten parazit, ten symbiont, který vlastně jako způsobuje, že kdo ho jako má, tak je sice jako silnější, ale zároveň to nějak jako deteruje jeho psychiku prostě negativním způsobem a, a tak dále. Takže ten hrdina se pak samozřejmě potácí nějak jako mezi dobrem a zlem. Je to věc, kterou už jsme jako viděli v různých těch samozřejmě filmech, i těch komiksech a podobně, ale teď jako v podání insomniaku a s tím, co jsem říkal předtím o tom, jak ty jejich hry jsou překvapivě drsný tak je to samozřejmě zdroj velkého příslibu. No. Já jsem to hrozně obvykládával do teďka. Ten jeden důvod je teda hlavně, že jsem chtěl pomoct jako lidem, který tu sérii doteďka měli, tak aby zbystřili. A protože podle mě to jako stojí za to, i pokud jinak Spider-Man nemusíte, tak jako tady toho insomniačího byste možná mu měli dát šanci. Ale hlavně my, jak zase tradičně nahráváme ten podcast trošku dopředu, a tak já to ještě mám dohraný a byť v době, kdy ten podcast vychází, tak embargo už padlo a mohl bych mluvit o čemkoliv, tak já jako vzám k tomu, jak je ta hra hrozně příběhová, a, tak já to zatím jako nechci příliš hodnotit. Jo, to, to, o čem můžu mluvit, je, že uh, Mám dost jako problém, i pro tu psanou recenzi, jako tak mám dost jako problém najít jako slovník pro to, abych vyjádřil, jak ta hra umí být bombastická. Prostě insomnijak po vzoru ty vlastně, tak když udělají nějakou jakože velkou výpravnou scénu, kdy já nevím, spolu někdo jako bojuje a přitom se bortí prostě ty budovy kolem nich a podobně, tak to fakt jako vypadá úplně neuvěřitelně. A jedna jako z jejich velkých vlastně signature věcí těch i jejich starších her, tak je taková jako extrémní ladnost, plynulost toho všeho, že to všechno krásně na sebe navazuje, nikdy není žádný zadrhnutí, prostě ty, ta akce přechází jako z jednoho místa do druhého, naprosto plynulé jsou tam, tak jak to právě umí třeba i dok, že jako navazují dokonale na sebe ty filmové střehy, které pomíhají připnout mezi uh, různýma úhlyma pohledu a podobně. A to jsou věci, které se hrozně špatně jako popisují, ale uh, až vlastně ta hra bude venku a budete moc vidět třeba jakože že někdo o, ukazuje první o, prvních 10-15 minut, protože ono to jako začne velmi bombasticky, jako obrovskou bitvou prostě <laughs> s jedním tím super zloduchem, tak jako pochopíte přesně o čem mluvím, jo a já jsem si říkal OK, tak jako otevřeli to ve velkým stylu si vystříjali jako to nejlepší věc prostě na začátek a pak vlastně po nějakým jako tutoriálu a zpomalení, tak je hnedka další velká, mise, se jako podobně bombastická. Že vlastně jako ve chvíli, kdy oni to fakt jako rozbalejí ve velkým a dochází tam nějakým těm velkým prostě akcím a tak dále, ta hra je jako neskutečně jako výpravná. Je to jako ohromná jízda pro takový ty lidi, co právě mají rádi. Uh, Uncharted uh, nebo God of War, tady ten styl těch jako záměrně jako filmově servírovaných extrémně. Um, k tomu říká, takový ty jako předskriptovaný prostě eventy všude kolem vás, že se jako účastníte, vlastně hrajete hroly jako kdyby v nějakém interaktivním filmu, ale přitom pořád tu svoji postavičku, pořád prostě jako pté ty kde ty pavučiny, jako roz... skákáte mezi tím a tak, tak je to, je to jako velký zážitek, no a Um, technicky uh, se to určitě taky jako posunulo, je tam kromě vlastně uh, nějakého toho modu s retracingem a podobně, tak je tam ten performance mod, ale ještě navíc je tam tentokrát uh, i ten mod prostě, kde máte Uh, něco rozumného mezi, uh, kde vám vlastně zobrazí část toho ray tracingu, do toho vám to přepnou na VRR, uh, variable refresh rate, pokud to vaše televize podporuje, že každý frame navíc tady to táhne, vytáhnout, tak to v rámci toho vytáhne při zachování té kvalitní grafiky. A to je jako spousta slov, uh, jenom abych jako řekl, že jako ta hra místy jako i vizuálně vypadá a zároveň teda běží, úplně neuvěřitelně. Prostě fakt je to, je to jako největší titul letošní vlastně Sony. Navazuje to na jejich doposud nejlíp prodávanou exkluzivní hru a prostě to zapnete a je to tam vidět, je to tam cítit. To je prostě strašně jako, uh, dobře udělaná technicky, výtvarně a, a tak dál. No a ten příběh, jak jsem říkal, já zatím nejsem na konci, jako nechci hodnotit, ale vlastně všechny ty věci, které dělal jako ty předchozí hry, tak tady na to jako pinole navazují. Um, Musím říct, zase byl tam jako flashback, ve kterým právě hrajete za nějakého člověka, který prostě je, já nevím, v civilním oblečení, musí se někam jako proplížit a podobně, kde jako trošičku to na mě bylo pomalý nebo zdlouhavé, nebo tak možná, protože jsem se právě chtěl vrátit jako do těch uh, strojících akčních věcí, ale oni to tak nějak jako z toho, co jsem, kam jsem zatím došel, tak oni to tak prostě jako dělají, že, že střídají, aby člověk neustále jako někde něco strašně jako nedemoloval a podobně, tak to střídají jako s těma klidnějšíma pasážemi, kde vám připomínají, že ty postavy jsou prostě jenom lidi a že dělají lidské věci a že mají svoje životy. I úplně, co mě jako dostalo, tak je tam jedna uh, ze začátku pasáže, kdy jste prostě doma uh, s tou svou přítelkyní a zjistíte, prostě, že tam máte bordel, že musíte uklidit. Jo? Takže prostě chodíte a sbíráte, já nevím, nádobí prostě se s kaženým jídlem a odnesete ho do koše, vysypete a dobídáte do dřezu autu, ale ty postavy povídají a my nějaké jako rozhovoru o něčem. A je to taková jako je to takové, jako, že technicky, když jako řeknu, co děláte, že jako uklízíte svůj prostě, uh, barák, tak to zní jako, to extrémně nutně. Ale tím, že zároveň ty postavy si o tom povídají, o věcech, a vy si jako uvědomujete, nebo se dozvídáte, jak je na to momentálně, teda ten jejich vztah, prostě, a co si myslí o těch věcech, co se děje a podobně, tak je to jako hrozně takový, jako právě jo, lidský, jako by přirozený způsob, jak vás jako ponořit do toho. Do toho světa těch postav. Prostě, jo? že jsou to ty normální lidi, kteří dělají ty normální věci, které jsou někdy jako by, třeba nudný nebo tak, ale jsou, jako patří to prostě k životu a tak. A um, je to prostě působivé. No? to samý třeba jsou tam nějaký návraty nebo. Uh, asi strašně opatrně, protože i, jako, i po embargu určitě jako, nechci nikomu nic vyzrazit, ale jsou tam prostě jako, všeléky, jako návraty a objevování se postav, který třeba jsme, jako, nebo já jsem je rozhodně jako, nečekal a strašně mě jako, překvapili a hrozně jako, příjemným způsobem. Jo, že, um, říkají hodně lidí, že když vlastně jako insomnia udělá něco, nějak zpracuje nějakou látku, kterou jsme si mysleli, že už známe. A tak v ní ale jako určitě zpracují, tak jak jsme ji ještě neviděli a to tady teda jako docela funguje z toho, co jsem, co jsem zatím odehrál, takže um, jak říkám, nechci hodnotit a nemám to bohužel během natáčení této podcastu ještě dohrané, ale ty dojmy uh, jsou, jsou silné. Vypadá to, běží to skvěle, ten příběh má spoustu příslibů, ty pasáže, akční jsou úžasné, jsou tam samozřejmě nové schopnosti, nový kostýmy. Pokud jste, že vás vyložně baví to houpání se na těch pavučinách a to šílené lítání tím městem a podobně, tak máte, můžete si jako mezi těma kapitolama strávit prostě spoustu času v tom městě a hledat ty všelijaké schovaný vedlejší mise a levlovat tím, vodemikaci vlastně věci sbírače, ale jaký kolektivnost, že jo? to jako a tam můžete strávit, kolik času budete chtít. No a, a, a naše recenze je teda tohle dobu kdy vidíte tenhle podcast, tak už zřejmě je na webu. A, a pokud, pokud se nám povede realizovat podcast příští týden, tak si a, určitě o tom popovídáme ještě a, mnohem, mnohem víc, ale zatím, jak říkám, z toho, kam jsem stěl dohrát, tak a, jsem poměrně dost nadšený a o, o tom, že, že to bude úspěchno.
1: No hele, a když jsi hrál vlastně teďka nedávno i ten první díl a to Milese, tak není to moc podobný, protože já aspoň z trailerů, co jsem viděla na začátku, tak vím, že jsem byla možná trošku zlá a kritická, ale dopředu mě to prostě přišlo, že to vypadá prostě strašlivě podobně, což v případě, kdy samozřejmě se ti ten gameplay nebo tak jako líbí a hrozně tě baví, tak proč to nezopakovat, že jo? Ale upřímně, za mě některé ty věci věničce pro mě třeba trošku drhly. Já zase takový velký fanoušek Spidermana nejsem, a to jsem teda oba ty díly ty předchozí dohrála. Ale není to prostě moc stejný?
0: Uh, no. Já, a není ten Assassin's Creed moc stejný?
1: No právě, já, to je to, co tě chci říct. Já, já, že tam já, mě já, to nevadí, já, jak to mám ráda, ale vlastně já, tady no, z nějakého a, důvodu to ne, ne, neklopilo.
0: Já asi jako úplně ten pocit nemám. Je tam jako samozřejmě jedna z věcí, které to nějak jako dost definujou, tak je, že ty se vlastně můžeš, třeba když jsi v tom open a vybíráš si jaký ký budeš, ale aktivity můžeš může se prostě přepínat mezi těma dvouma hratelnýma spider -Manama. A, a pak jako ve chvíli, kdy přijdou na řadu nějaký ty uh, noví prostě schopnosti. Já, já právě jak to ještě, ještě jsem v procesu, že ještě připravuju tu recenze, tak já nemám v hlavě ty embarga na tom vlastně, co teda vlastně uh, můžu říkat i v té recenzi, jo, tak já nechci moc zabročkovat, ale jsou tam prostě nové mechaniky, uh, který určitě jako prostě ti fanoušci ocení, no já, já Připadlo mě to jako takový to, když prostě uděláš pokračování a dvor God jedná godovor rok na rok. Tak jako vyladíš ty věci, ale oni skole fungovali již předtím, tak je zas tak jako drasticky neměníš a spíš jako změníš ten příběhový kontext a uděláš to prostě větší a rozmáchlejší a, a tak dále. to je zatím jako za mě ten dojem z tohohle. Jedna věc, kterou bych ale určitě vypíchnul, a to vlastně jako používám kdykoliv cestuju tím městem, jakože je to až jako návykový tak je že přidali to plachtění to to lítání že jako máš ten wingsuit to můžeš roztáhnout ruce jako křídla a vlastně místo houpání se na pavučině tak jako se nechat unášet vlastně větrem a nějakou tu aerodynamikou ono to má stejně jako to houpání na ty pavučině tak to má dobře vymyslený prostě ty pravidla a to ovládání a to je teda o, jako hodně zábavný no. V obecně jako lítání tady v těch hrách s otevřeným světem tak bývá jako docela cool mechanika tady Uh, se jim to jako hodně povedlo, no. Tak tak, uh, je, jo, no já se, um, se omlouvám, že jako by nemám úslednější dojmě, ale jak říkám, teď jsem přesně jako v procesu uprostřed toho, jako že to dohrávám na tu recenzi, takže uh, jsem takový uh, a nejsem si úplně přesně jistý, právě musím si ještě než tu recenzi, samozřejmě budu psát, tak si musím pečlivě podívat na to, že oni vždycky mají pokyny, Um, které věci máme si já bach, aby jsme nevyzradili a tak, takže nemám to teďka všechno takhle v hlavě. Je to, děje se to teďka fakt hrozně moc, <laughs> jak na to recenzování, tak už připravujeme nějaký hry roku a nějaký spolupráce prostě s různýma partnerama a podobně, takže je to hrozně moc. Um, takže, takže tak, no a pro dnešek bych se zkusil teda rozlušit s našimi posluchači a diváky trošku jinak. A to tím způsobem, že bych se vás každýho zeptal, na čem momentálně pracujete nebo na co se těšíte. Takže začneme třeba u Honzy.
3: No, takže já teďka stejně jako Martin jednu hru recenzuju, byť teda je poměrně jako menšího rázu, ale myslím, že neméně zajímavá, takže na to se můžete těšit za pár dnů vlastně v době, v době vydání tohohle podcastu. Uh, no a nejvíc se těším samozřejmě na Alana Vejka 2, který víde mm -hmm. už zanedlouho, uh, s tím, že teda připravuju vlastně druhý speciál k celému tomu Remedy Connected Universe, který je zaměřený právě na Alana Vejka. Budu se snažit to vydat ještě předtím, než, než výjde ten druhý díl uh, té hry, ale uh, nesci slibovat, ale myslím, že bych to mohl stihnout, takže na to se můžete těšit.
0: Já možná k tomuhle podotknu, že pokud se chystáte hrát Alan Vega a z nějakého důvodu jste minuli ten speciál, co od Honzi vyšel na našem webu, a, kde vlastně vysvětluje nějak jako tu historii toho světa, ten lore ten a, dosavadní příběh a, Remedy Connected Universe vlastně a, a tak dále, tak to si jako rozhodně běžte přečíst. A my vlastně, když jako většinou, když někde třeba v zahraničí objednáváme recenzní kódy pro náš magazín, tak většinou jim hlavně jako posíláme statistiky naší návštěvnosti a činnosti a podobně a tentokrát jsem jim tady jako hlavně poslal odkaz na ten článek a řekl jsem jim ale zhodou okolostí největší faroušek vašeho studia žije v Česku podívejte se jaký píče články koukejte mu poslat takže um, to, to je opravdu jako výmečný článek na kterým, to je, prostě, to je typ jako věci, která může vzniknout jenom pokud člověk to fakt jako úplně extrémně miluje, extrémně se o to zajímá a tak dále. Jako to je vlastně normálně takovýhle článek jako nevznikne. Já si pamatuju, že já jsem poslední něco takového psal v Returnalu, nějaký rozbor příběhu Returnalu, který byl z jako podobného rozsahu. Takže vřele doporučuju, my to určitě ještě zpropagujeme a nějak těsně před vydáním té hry pohromadě s tou recenzí a tak. No a na čem momentálně pracuje nebo na co se těší Pája?
1: Já samozřejmě, mě strašně zajímá Alanovek taky, když jako mám strašný obavy, že můj strach mě ovládne a bude cestu k té mý straně síly a nezvládnu to psychicky si zahrát, ale minimálně si na to aspoň budu chtít koukat. Každopádně já přesně naopak teďka hraju a chystám takový úplně maličký článeček maličké hry, která je vlastně už rok stará, myslím. Ale je roztomila a vlastně pro spoustu lidí, kteří potřebují třeba zvednout náladu nebo potřebují si odpočinout od reálního světa, tak je úplně super a je to hra, kde jste prostě medvěd a budujete hotely takže asi takhle nám to povím no.
0: a je to tajný. Tajný. je to příjemný ten, ten název je hříčka na takovýto bed and breakfast ano, ne, což ano je, je to skratka, bare and breakfast jo, hra se jmenuje bear and breakfast prostě, a je to jako o, o medvědovi který prostě manažuje jako hotel a jako když jsem to slyšel ano. jako popisovaný ten koncept té hry tak si to toho smutného medvěda který se díví, proč mu ty lidi nechtějí bydlet v tom jeho hotelu jako, jo, a to prostě tam přijdu tu lidi a toho medvěda prostě. <laughs> Ale
1: on má pak klobouček a už je to v pohodě, už se ho nebojí, ne, že jo? Ne, ne, ne,
0: ne, Já se to hrozně těším na tu recenzi. My jsme o tu jakoby, hru na recenzi usilovali, když jakoby, vycházela tehdy tam byly nějaké komplikace, že se jim nějak protahovaly ty konzolové verze, co si si. Tak to jako by zapadlo a teď zhodou okolností nějak jako se to k nám dostalo o klikou vlastně znovu díky českému distributorovi. Jak jsme řekli, hele, samozřejmě, jako tady ta hra od začátku, co jsme slyšeli název, tak jsme ji chtěli recenzovat, takže jsem s tím. <laughs> Takže to já se taky moc těším na tu recenzi. No, no a co ty, dá, na čem momentálně pracuješ nebo na co se těšíš?
2: Ještě určitě nějaký čas strávím v té forze, protože to je zkrátka závodní nádoba, kterou ještě nějaký čas nevyčerpám. No a potom by se určitě rád pustil do nového vercečka, které vychází na přelomu října listopadu, které zajímavé určitě tím, že po osmi letech přešlo po jiné výváře. dlouhou dobu z ní, za ním stály výváři francouzští, ze a Kyloton. A po letošní ta celá série i s tou licencí mistrovství, se ta v spadla pod EA a vyváhre z Masters, takže tak po dlouhé doby ta série teď by měla mít výrazné změny, nový, nový engine, bude to běž na Unrealu. A celkově na to se hodně těším, no. vypadá to nadějně.
0: <laughs> Já říkám, že je prostě důležité mít něco, na co se člověk může těšit a připomínat si to, když se zrovna třeba něco nedaří, nebo tak, tak, ale máte tu věc, na kterou se můžete těšit. No. Takže tolik, tolik z nás pro dnešek, se jdeme vrátit teda k tomu recenzování k těm připravám dalších věcí a doufáme, že i vy jste si něco z těch říjnových her vybrali a skvěle se u nich bavíte. A a budeme se těšit, že si o tom zase příště budeme povídat a v té vám přejeme příjemné hraní.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj.